0: Rimænd, messener, fansne, bestyrelsen, præsidenter. Alle fodboldklubber er ejet af en eller flere personer. Og det er helt op til dem, om de vil bruge klubberne som legetøj eller et værdifuldt arvestykke, der skal tilfredsstille fansene. Klubbejerne er i lang tid gået under retteren, men de seneste år er der kommet mere opmærksomhed på, hvem der lægger pengene og bestemmer musikken i de fodboldklubber, der betyder så utrolig meget for så utroligt mange mennesker. Hvem der står bag succesen, når en klub vinder trofæer? Og hvem der har ansvaret, når det hele kører af sporet? Mit navn er Niklas Stein, og jeg har sat mig for at undersøge, hvem der ejer de største fodboldklubber i Europa, og hvordan de egentlig styrer klubberne. Og allervigtigst, hvad fansene synes om dem. Så kom med mig på en tur rundt til de største klubber og deres ejerskaber, så vi sammen kan lære, hvad klubberne kommer af og er blevet til, og hvor de skal hen i fremtiden. Du lytter til Radio 4, og det her er fodboldens pengemænd. I dag skal vi ombord i en dansk klub ombord i det danske foreningslivs glæder, styrker og forankring. Det er Brøndby Idrætsforening i den grad symbolet på, og har været det siden den decemberdag i 1964, hvor klubben blev stiftet som en sammenslutning af Brøndby Øster og Brøndby Vester Idrætsforening. Men det er lang tid siden, og det, der siden har vokset sig til en af Danmarks bedst kendte og mest loyale fanbaser, er blevet rystet ind til kernen.
1: Look, I, I always start with like the bigger picture, and for me the bigger picture is just the sport itself. And from a global perspective, um, I'm just a huge fan of not only the game, but the growth of the game and the fact that it's as global as it is.
0: Nu er det amerikanske kapitalister, der bestemmer, hvor Brøndby skal hen, og selvom en stor konflikt mellem de nye ejere og fansne har nået et kompromis, ja så står de stadig på tribunerne ude på vestdæren og spørger hvad det måske er, amerikanerne egentlig vil.
1: We'll in anything. We're very open -minded.
0: Så det skal vi også spørge om i dag, og vi spørger ham her.
2: Mit navn er Michael Davidsen. Jeg er indehaver af Fortys Kommunikation og tidligere pressechef i Brøndby IF.
0: Michael Davidsen var ham, der styrede kommunikationen i klubben fra 2010 til 2015. Så han kender ledelsesgangene og arbejdsgangene ude i Brøndby. Han ved, hvad klubben er kommet af og rundet af, man kan jo sige, at Brøndby har fra helt fra starten af
2: været en forening med stort F, og altid været drevet af frivillige kræfter. Ja, de her frivillige kræfter de har lagt store dele af deres liv, eller i hvert fald al deres fritid i klubben. Det gælder også på fansiden, hvor der bliver lagt enorme ressourcer frivilligt. Så det, det har skabt sådan en høj grad af samhørighed og et meget stærkt fællesskab, som, som stadig gennemsyrer klubben.
0: Og ligesom mange andre kan han nu stå og kigge på udefra, mens det nye Brøndby former sig. Men vi skal først forstå det snart 60 år gamle Brøndby. Den hedderkronede Danske Fodboldinstitution, der efter stiftelsen i 1964 har vundet 11 mesterskaber, spillede en UEFA Cup-semifinale, inden de senere de rivaler fra FC København overhovedet var født, og de har lægget græs til dansk fodboldroyalty, lautrup familien startende ved Fint. Der var spillende træner i 1970'erne, inden Søndike Michael fik debut som 17-årig og fik en spillerkarriere i udlandet, jeg, næppe behøver at introducere dig for. Inden han i 2002 gjorde farman Find kunsten efter og vendte tilbage til Brøndby som træner, hvor han vandt mesterskabet i 2005. Det, der siden skulle vise sig at blive det sidste mesterskab i lang tid. Fra Brøndby måtte igennem flere år, og udskiftningen på ledelsesgangene talte sit tydelige sprog om en tumultarisk tid. Indtil da havde den alt figur i Brøndby IF heddet Per Bjergård. Altså den enkelte person
2: med det tydeligste aftryk, det er uden tvivl Per Bjerregaard.
0: Han startede som spiller for klubben i de lavere rækker i 1960'erne, inden han tog turen direkte fra græsplænen til bestyrelsesformandstolen som bare 27-årig i 1973. Den lægeuddannede bjergård, der var født og opvokset på Randersegnen, indførte professionel fodbold i Brøndby som den første klub i 1986. Og året efter blev klubben som ligeledes den første hjemme børsnoteret. Altså han ejede ikke klubben personligt. Det var dengang, hvor aktieklasserne var delt
2: op i en A- og en B-aktie, hvor Brøndbyernes i fodboldfond sad på alle A-aktierne. Og i den uh, fond, der sad... Uh, Bjergårds allieret, kan man så godt sige, i bestyrelsen. Så dermed så havde han ikke formel, men reel kontrol med klubben. Så han er helt klart øh, den med det tydeligste og klareste aftryk gennem historien. Og så især lidt i 70'erne, 80'erne og 90'erne, i de tre årtier, der synes jeg, at altså, uden sidestykke var den mest innovative øh, klubperson i Danmark.
0: Der var udefra set styr på tingene i Brøndby. Klubben voksede sig til Danmarks største fodboldklub, og i 2006 kunne de sågar tiltrække René Møllensden fra kæmpeklubben Manchester United, hvor han var ansvarlig for reserveholdet.
1: remember top. game Barcelona Barcelona.
0: Han tog over efter Michael Laudrup som træner, men hollandske Møllensdens tid i Brøndby endte langt fra. Lykkeligt. Og efter et halvt år var han allerede tilbage i Manchester United, hvor han blev Sir Alex Fergusons hånd. Men forud var gået en kaotisk tid, og Møllensten tog afsted fra Danmark med en afskedssalut, hvor i han kaldte Brøndby for en syg patient. Efterfølgende trådte Per Bjergaard, der i mellemtiden var blevet administrerende direktør, ned for igen at koncentrere sig om posten som bestyrelsesformand så indgik Brøndby i en knudret overdragelsesproces, hvor landsholdslegenden og tidligere Brøndby-spiller Peter Schmeichel ville købe klubben. Det ville han som en del af en større ejerkreds, men bestyrelsen valgte ikke at godkende Schmeichels køb. Så det endte med, at Michael ikke blev en del af ejerkræsen, men det gjorde andre af hans medinvestorer senere, såsom Aldo Petersen, som tidligere havde en andel af FC København, men også medstifteren af nethandelsvirksomheden Boost, Herman Haraldsen, kom ind i klubben og blev direktør efter Per Bjergå. Det skete i 2008, der i det hele taget blev et skældsættende år for Brøndby. Kasi Group, der er mest kendt for at forhandle Pandora-smykker, tog over som storsponsor efter Kodan Forsikring, der havde været på maven i Brøndby så mange år, at de nærmest var blevet synonym med klubbens mest succesrige tider. Det startede fredeligt, og Kasi Group sørgede for, at de gule trøjer fik UNICEF på maven. Men i 2009 gik det igen galt, da Kasi-stifter Jesper Nielsen kom i konflikt med Per Bjergård og brøndby -ledelsen. Og efter en mudret møjsag en proces, ja, så træk kæse Jesper, som man siden blev kendt, så fra Brøndby før tid. Få år senere er Per Bjergaard også fortid i klubben. Formanden trækker sig fuldstændig fra bestyrelsen i 2012, og 39 år lang og ikonisk Brøndby-historie bliver til et kapitel. Hvordan vil du karakterisere hans eftermæle i dag blandt fansene?
2: Jamen, jeg tror i virkeligheden, at en er landet et meget godt sted. Altså, jeg tror, at øh, alt det gode, som han bevisligt har, har, har gjort for, for klubben, øh, det overskygger de mindre gode år, der kom i, i, i det nye årtusinde. tusinde. Grundlæggende, sådan helt ordentligt set, tror jeg egentlig, at hans eftermælde er, er godt.
0: Sideløbende halter det gevaldigt for Brøndby i Superligaen, og lavpunktet rammer i foråret 2013, hvor Brøndby på sidste spilledag er tæt på at rykke ned i første division. Men en sidste minuts redningsaktion i Horsens, der siden er gået over i Superliga-historien, ender med, at Brøndby redder sig med skinnet på næsen. Også uden for banen bliver der gennemført redningsaktioner i form af aktieemissioner, og her skal vi så introducere en ny og markant person i Brøndbys historie. Shipping-rigmanden Jan Bæk Andersen, der er livslang Brøndby-fan, træder ind i klubben med en millioninvestering i 2013. Året efter bliver han bestyrelsesformand, og fra den post bliver han centrum for endnu en af de mørkere dage i Brøndby. En tilsyneladende undselig profil med brugernavnet Oscar skriver en forårsdag i 2016 en række kritiske indlæg, hvor vedkommende blandt andet langer ud efter sportsdirektør Per Rud og Brøndbys træner Thomas Frank. Det viser sig, at manden bag ordene er Jan Bæk Andersen. Sagen bliver kæmpestor i de danske medier, den når endda til udlandet, og det hele ender med, at Thomas Frank siger op. Sagen får navnet Oscar Gates, og Brøndby har igen skrevet Superliga-historie med et for klubben negativt udgangspunkt. Oscar Gates ender paradoxalt nok med at markere starten på en ny og mere succesfuld tid i Brøndby. Som afløser for Thomas Frank kommer den tyske Alexander Zorniger, der med et hårdt træningsregime og et tungt og hurtigt genpres på modstanderne, gør Brøndby sjove og seværdigt at se på. Og det samme synes fansen om at kigge på tabellen og resultaterne. Brøndby får to sølvmedaljer og vinder pokalturneringen under Zorniger, og selvom tyskerne også ender med at opleve svingende resultater og ender med en fyrsædel, ja, så er Kim lagt til et nyt Brøndbyhold, hold der i 2021, under Niels Frederiksens ledelse, endelig ender 16 års tørke og bliver danske mestre. Bestyrelsesformanden hedder fortsat Jan Bæk Andersen, og under ham er Brøndby igen en del af den absolute top i Danmark. Det bliver de ved med, men så begynder det at rumstere i kulissen af andre årsager. Lad os, inden vi går videre til din nye ejer, lige dvale ved Jan Bæk Andersen. Altså, hvordan vil du beskrive ham som ejer?
2: Jamen, altså Jan Bæk Andersen er en, en engageret mand på, på godt og ondt. For mig er der ingen tvivl om, at han vil Brøndby det bedste, men jeg synes dog ikke altid, at hans ageren har været god for klubben. Det er der flere kendte eksempler på. Altså, men, men jeg tror egentlig at det hele bundet i, at han virkelig gerne vil have Brøndby tilbage som permanent tophold i Danmark og kunne aflevere klubben videre til ny ejer og så sige til omverden, se hvad jeg er opnået.
0: Har hans kærlighed til øh, Brøndby også den endt med at spænde ben for både ham og for, for klubben i forhold til driften? Ja, det synes jeg
2: måske godt, man kan, kan sige. Altså... Man kan sige sort på hvidt, så, så var det jo under Jan Bæks ejerskab, at Brøndby hentede det første mesterskab i meget lang tid, i, i 16 år. Så på den måde er det jo mission accomplished. Men, men der har også været mange bump på vejen, og mange øhm, uhensigtsmæssige ting, som ikke havde behøvet at ske. Altså for eksempel dengang, da, ja, da, da Thomas Frank øhm, smuttede fra klubben. Det var ikke særlig kønt, og det gav nogle store skulp til og ud og til. Så, så sådan overordnet set, så kan man sige, ja, der er kommet et mesterskab, men er Brøndby mere kompetitiv øh, i dag? Øh, helt sikkert, hvis du sammenligner med starten i 2013, hvor vi var på konkursens rand, og vi har rykket ud af Superligaen på samme tid, øh, der er sket meget. Men, men jeg tror også, det er godt for Brøndby generelt at få nogle øh, mennesker ind, som øh, har et mere professionelt syn på at drive en fodboldklub og måske ikke lige så mange følelser. Altså, følelser er jo sådan set godt, øh, men ikke hvis det overskygger professionalismen af til.
0: Pengene i topfodbold bliver flere og flere, og det bliver sværere for eksempelvis danske klubber at kunne fremvise den likviditet, der skal til, hvis man skal kunne blive ved med at tage turen ud og konkurrere i Europa. Brøndby modtager bud fra udlandet, fansene vender sig ved tanken, men den 28. oktober 2022 sker det. Jan Bæk Andersen skriver som hovedaktionær og bestyrelsesformand under på en aftale, der reducerer hans majoritetsejerskab i klubben til en mindre aktiepost, og de facto gør det nystiftet primært amerikanske investeringsselskab Global Football Holdings til nye ejer af Brøndby. To hell with conventional wisdom. The way we've been doing it, it has not been working. Jan Bæk Andersen bliver siddende som bestyrelsesformand, men det er nu en broget flok af primært amerikanske forretningsmænd, der bestemmer slagets gang på Vestegnen. I front for de nye investorer sidder 54-årig David Blitzer, der har bygget en karriere og formue op i det private investeringsselskab,
1: Blackstone, the largest alternative asset manager in the world.
0: der hjemme i Danmark har opnået et kontroversielt ry for en aggressiv købstrategi på ejendomsmarkedet i København.
1: I mean literally I've been pitched everything from you know figuring out how to get uh you know sheep to produce you know their goods in a different way like literally like the wool off the sheep and I'm like okay I don't really understand how to deal with that.
0: hvad ved du egentlig om de her nye
2: Jamen, jeg ved ikke specielt meget om de nye ejere, for jeg synes ikke, det er så meget, de har kommunikeret ud om deres overtagelse af Brøndby. Jeg har selvfølgelig kunne researche mig lidt frem til, hvem de forskellige med store i GFO, altså Global Football Holdings, er, men ellers har det været småt med informationer, hvad de i vil med klubben. Så egentlig synes jeg, at det mest interessante er i virkeligheden nok, at det netværk af rådgiver, som de bruger i deres forskellige klubber. For eksempel er der jo Scott McLaughlin, som er tidligere chef i Chelsea, og så har med Chris Anderson, der er Forfatter til bogen The Numbers Game.
1: Our first speaker uh, is Chris Anderson, Dr. Chris Anderson, from the uh, London School of Economics,
2: som, uh, som handler om uh, om brug af data i i fodbold.
0: It's it's like having a scout at every game, and not just having a scout at every game, because we're collecting data on everything that the player is doing on the field. It's like having a scout for every player in every game. Everything they do is recorded. Chris Anderson er i sig selv en ret interessant historie, og hans historie er måske blandt de nye Brøndby-folk den mest tydelige indikation på, hvad det er, de vil. Amerikanske Anderson var egentlig professor i statskundskab på et anerkendt universitet i USA, men han blev inspireret af Moneyball-historien, der også har taget europæisk fodbold med storm og gjort, at alle fodboldklubber med respekt for sig selv skal have en dataafdeling.
1: Håah, Oakland. I need more money.
0: Det er fortælling om, hvordan den tidligere baseballspiller Billy Bean, som manager lykkedes med at gøre en mindre amerikansk baseballklub til en succes ved at basere hele organisationen på data. En historie, som blev til en bog af Michael Lewis og senere en film med Brad Pitt i
1: hovedrollen. I en anden
0: bog, Expected Goals, fortæller New York Times-journalisten Rory Smith om Chris Andersons historie fra da han opdager velsignelserne ved data og hvad de måtte kan gøre ved fodbold i Europa. Han tager efterfølgende overlov fra sin professorstilling, og det gør han for at tage til London, hvor han vil finde nogle rigmænd, han kan opvise om at købe en fodboldklub og gøre data til det alt overvejende fokuspunkt. It's a story. Sådan ender Chris Anderson med at møde David Blitzer, der senere altså køber Brøndby og indsætter Chris Anderson i bestyrelsen. Dermed er det folk som Andersen og førnævnte Scott McLaughlin, der skal udstikke nogle af de sportslige retninger i Brøndby. De to her, de er
2: jo med i det her såkaldte sportslige udvalg i Brøndby sammen med Carsten V. Jensen, fodbolddirektøren, og Jan Bæk Andersen, bestyrelsesformanden, Og så er der selvfølgelig David Blitzer, som du nævnte, der vil være frontfiguren i GFO, men som i Brøndby-regi har lavet andre om at stjæle rampelyset. Så... For at svare på spørgsmålet, så ved jeg ikke specielt meget om dem, og særligt ikke om deres planer med Brøndby.
0: Ja, for det var nemlig mit næste spørgsmål. Altså, hvad ved du så egentlig om, hvad de vil med Brøndby, hvis noget overhovedet? Ja, godt spørgsmål. Udover nogle sådan ret øh, klisché udmeldinger på et
2: pressemøde og i forskellige podcasts, så synes jeg ikke, at jeg har fået svar på, hvad deres plan egentlig er, og hvordan de vil føre den ud i livet. Er Brøndby eksempel et passivt investeringsprojekt for dem, hvor de blot vil vente på den generelle værdiforøgelse i fodbold for så at cashe ind om 7-10 år? Eller vil de kontinuerligt tilføre kapital nok, så Brøndby har en realistisk chance for at opnå mesterskaber i europæisk fodbold? Eller
0: er det noget tredje? Jeg synes stadig, at svaret blæser lidt i vinden. Fra, fra den skeptiske del af, af, af fanbasen, hvad er frygten for, hvad GFH
2: vil bruge klubben til? Jamen, jeg tror, der kan være flere ting, man er bange for, øh, eller vi er bange for. Altså, det ene kunne jo være, at man bliver en del af sådan en transfer selv, hvor det handler om at opnå øh, avance på transformarkedet, øh, og så er man egentlig ligeglad med, om, hvordan, øh, om det er det bedste for de pågældende spillere, de pågældende klubber at købe eller sælge. Den anden ting kunne være, som jeg nævnte, at Brøndby bare sådan er et passivt investeringsobjekt, hvor det egentlig bare er, de, de ejer klubben, men de gør ikke rigtig noget, Hverken far eller til. Det, der skulle være ideen med det, var så, at fodbolden generelt som, som branche øh, stiger løbende i værdi. Det vil sige, at vi kunne sælge klubben videre om x antal år og, og få en fortjeneste til den vej. Og det, det tror jeg, at for mig at se i hvert fald, så er det de, de to værste scenarier, der, der kunne være for, for GFH's ejerskab.
0: Og hvad med det modsatte synspunkt? Er det, er det din erfaring, at der også findes en fraktion af fansene, som er begyndt at drømme endnu større med det her øh, øh, køb?
2: Jamen, jeg tror, at der, er, at der er nogen fans, der drømmer om at komme op på niveau rent økonomisk med FC København. Altså, så, så vidt jeg, jeg ved, så bruger FC København cirka dobbelt så mange penge på deres fodbold om, som, som Brøndby gør lige nu. Det kan godt være, at det er det gabet er mindsket lidt her efter GFOs ankomst, men, men ikke meget. Så jeg tror, at der er nogen, der drømmer om at Brøndby får endnu flere penge til rådighed, og dermed kan styrke holdet og styrke talentafdelingen videre, så man for alvor kan komme op og bide skære med FC København. Ikke bare i en enkelt sæson, men hver sæson. Også om, om de flotte europæiske pladser og, og resultater, som, som de jo de har opnået i mange
0: år. Blitzer har inden Brøndby købet større andele af en lang række sportsklubber og organisationer, lige fra NBA-holdet Philadelphia 76ers, NHL-holdet New Jersey Devils og til Premier League-klubben Crystal Palace. Ligesom Brøndby via købet på den ene eller anden måde er blevet beslægtet med klubber i Portugal, Spanien, Belgien, Holland, USA og Tyskland.
2: Multi club ownership is the hottest trend in global football.
0: Dele af fanbasen i Brøndby protesterede. De havde længe talt dunder imod de flere klubsejerskabskonstruktioner, som Brøndby nu de facto selv vil blive en del af. Og fansene vil have de nye ejere til at indgå en såkaldt værdiaftale. Det, at man gik i forhandlinger omkring at indgå en værdiaftale, det, det bunder jo i, at fansene gerne ville have noget at... Hvad kan man sige, øh, holde klubben op på nogle faste holdepunkter, en eller anden form for enighed i forhold til, hvad er det Brøndby er, hvad er Brøndbys værdier, og hvordan skal fodboldklubben Brøndby drives? Det skulle vise sig at være en hård ned og knække, og først efter lange forhandlinger og en stemningsboykot på Brøndby stadion, ja så mødtes Brøndby fansene og ejerne fra Global Football Holdings i et kompromis. Jamen altså, det helt centrale i det her er, at den er blevet delt op i to, hvor den ene del af aftalen sådan set er juridisk bindende, det vil sige, løber, løber Brøndby fra noget af det, der står i den del af aftalen, så kan fanafdelingen sådan set trække, trække klubben i, i voldgiftsretten. Ikke at jeg tror, at det, det bliver aktuelt, øh, men, men, men det er det, der ligger i, at det er den de juridisk bindende ting.
1: The is, you know, an det
0: her første år... Hvordan ser du på det første år under det nye ejerskab? Altså er noget af kritikken forstummet eller peger det i retning af, at fans og ejer måske alligevel godt kan finde hinanden i det lange løb? Det første år under GFH har været, der er sket mindre,
2: der er sket færre ændringer, end jeg havde troet. Altså i virkeligheden så har, så har GFH ikke forandret det store, de har bevaret ledelsen, de er ikke kommet med en ny strategi. Jeg tror, der er mange, som frygtede, de er meget store og markante ændringer, men det er sådan set ikke sket. Altså personligt havde jeg håbet på et lidt større giveskifte, for eksempel med en ny strategi for de kommende fem år, med en klar retning, sportsigt og kommersielt. Men som sagt, så har man i stedet valgt at fortsætte med det nuværende setup og de nuværende strategiske rammer, blot tilsat lidt ekstra kapital. I forhold til kritikken, så fornemmer jeg, jeg fornemmer, at den er mindsket i styrke. Det kommer nok af, at fanafdelingen med held fik forhandlet den her værdiautale på plads tidligere på året. Det er som om, den aftale har taget brødende af kritikken, i hvert fald for en del fans. For dem har det været nok til, at de igen er begyndt at støtte fuldt ud op om klubben. Det, det, sådan, sådan fornemmer jeg det. Men der er selvfølgelig stadig en større gruppe, som ikke accepterer GFH, som nok aldrig kommer til det. Derfor så tror jeg også, at vi overne frem vil se et, et mindretal af fans, som, som vil lufte deres med, utilfredshed med GFH med de orange, den orange påklædning og anti gfo baner på stadion
0: og, og så videre. Har man kunne se på banen, at Brøndby har skiftet ejer?
2: Jeg tror ikke umiddelbart, at præstationerne på banen afspejler ejerskabet i det her tilfælde, hverken positivt eller negativt. Man kan sige, der, hvor man måske kan se et aftryk, det er, at Brøndby har fået flere penge til at købe spillere for, og jo også har købt nogle spillere, der er en hel del dyre, end man, end man plejede at købe. Jeg har jo så haft effekt på den måde, at eksempelvis en, en Nikolaj Wallis er kommet ind og, og er jo en, en kæmpe profil, ikke kun i klubben, men i ligaen. Så på den måde kan du godt sige, at det ejerskabet har haft effekt på, på banen i kraft af, af flere transformidler.
0: Selvom man kan sige, eller måske fornemme, at noget af kritikken er forstummet, blandt andet takket være fanafdelingsarbejde, er der så nogen af de bekymringer, der var for et år siden, som gjort decideret til skamme? Oh, det er svært at sige, synes jeg. Vi er stadig meget tidligt øh,
2: i, øh, i, i forløbet her. Der har jo været nogle, øh, nogle, nogle, nogle transfers, øh, som kritikerne har hævet fat i, øh, som været kritisable og øh, på kant med den her verdieoptale. Altså, man købte en amerikansk højreback for eksempel Justin Che, for så at ham øh, kort tid efter til en, øh, til en klub i Holland. Og på samme måde har man lejet øh, Josef Zalek, en ung angriber, ud til, øh, til en belgisk klub, Beveren, så, som, som, så som også hører til, til GFO, øh, familien af klubber. Og det er jo sådan noget, som øh, kritikerne måske nok vil mene, er en omgåelse af, 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 af værdiaftalen i, i forhold til det her med, at, at det er virkelig noget, der er, der er til Brøndby's bedste, det her eller er der andre dagsordnede på spil?
0: Og det er lige præcis der, Brøndby står her et års tid senere. Parterne tåler hinanden, men kan de også leve med hinanden på længere sigt? Det vil kun tiden vise, men sikkert er det, at mens Brøndby igen kæmper med om både medaljer og mesterskaber samt europadeltagelse, Ja, så er de også ejet af den moderne fodboldskapitalisme, som dele af den mest inkarnerede Brøndby-fanbase har forsvoret sig mod at indgå i samkvem med. Så hvor skal det nye Brøndby hen? Budene, de er mange, men det endelige svar, det sidder de kun med over i de fintpolerede glaskontorbygninger i New York.
1: It's tough out there these days. Um, but the, you know, the fun part is at we literally can invest in just about anything in the alternative space, right? The only thing we don't do is compete with our own firm. Um but beyond that we are open to just about anything that we think, you know, makes sense out. There.
0: Du har lyttet til fodboldens pengemand på Radio 4. Programmet er lavet og tilrettlagt af mig, Niklas Dein. Hvis du vil i kontakt med mig, så kan du finde mig på diverse sociale medier eller du kan skrive mig en mail på radio 4dk radio 4.dk. Dagens gæst var Mikkel Davidsen, redaktør af Rasmus Dalgå. Der i det her afsnit blev brugt lydklip fra CNBC Real Salt Lakes YouTube kanal, YouTube kanalen Leaders fra 442 Rice University og Bloomberg. Hvis du vil lytte til de kommende afsnit eller tidligere afsnit af programmet, hvor jeg dykker ned i andre europæiske fodboldklubber og deres ejerskaber, ja, så kan du finde fodboldens pengemænd på diverse podcasttjenester eller i Radio 4's app. Du kan også abonnere på programmet, så er du sikker på ikke at misse et nyt afsnit, ligesom du kan høre de tidligere afsnit. Du må meget gerne anmelde programmet og give det nogle stjerner, hvis du kan lide det. Tak fordi du lyttede med.